0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, <lacht> queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei Queersnir, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor die achte Folge jetzt beginnt, will ich mich ganz herzlich bei all denen bedanken, die mir schon einen virtuellen Kaffee spendiert haben. Ich bin ganz schön sprachlos und habe mir schon das ein oder andere Tässchen gegönnt auf eure Kosten. Und genau, die, die noblen Spenderinnen dürften mir auch gerne eine E-Mail schicken, dann könnte ich mich ja so ganz persönlich auch bedanken. Und ansonsten, äh, genau, seid einfach lieb gedrückt. Auch die ganzen Zuschriften, die mich erreichen, das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl, weil es mir zeigt, dass es richtig ist, was ich hier mache und weil es schön ist zu sehen, dass es bei euch ankommt und dass es euch hilft. So, Jetzt geht's los. Die letzte Folge war ja relativ ähm, lustig und heiter und ich war glücklich, dass meine Frau Antje mit dabei war und jetzt bin ich aber wieder ganz allein hier in meinem selbstgebastelten Studio und ähm, nehme euch quasi mit in meinen Alltag, der nach dem Kennenlernen von Antje, ich habe sie ja Samstag kennengelernt, sonntags waren die Schmetterlinge hoch am Fliegen und genau schon am Sonntagabend hatte ich das Gefühl, dass ich meinem Ex-Mann darüber berichten muss, weil das war ja unser Deal, dass wenn da irgendwann irgend eine Frau mal aufploppen würde, die mehr ist als nur ein Flirt, dass ich ihn das dann wissen lassen, soll und ja, das habe ich Sonntagabends dann getan und ehrlich gesagt kann ich mich an dieses Gespräch <lacht> Verdrängung sei Dank ähm, gar nicht mehr so richtig erinnern ich weiß dass es für mich hart war auszusprechen und für ihn auch nicht leicht, weil natürlich dann gleich Fragen kamen, okay, was, was bedeutet das jetzt und wie stellst du dir das weiter vor und wie gehen wir damit um? Und das waren natürlich aber Fragen, die nach diesem Kennenlernen irgendwie so, ja, nur schwierig zu beantworten waren. Und klar war, und das habe ich ihm da auch ganz deutlich gesagt, dass ich Antje auf alle Fälle wiedersehen möchte und dass ich sie kennenlernen möchte. Und was das für unsere Beziehung bedeutet, ja, konnte ich ihm da noch nicht so sagen, wobei mein inneres Gefühl war natürlich schon, wow, das ist so eine tolle Frau. <lacht> ähm, das war so eine abgefahrene Nacht. Ja, ich will die haben. <lacht> ähm, ja, und jetzt nach, nach vier Jahren, ja, kann ich auch ehrlich sagen, auch, dass ich schon an dem Abend eigentlich für mich recht klar hatte, dass, ähm, ja, dass das der, der springende Punkt war, der noch gefehlt hatte, um zu sagen: Ey, mein Heteroleben ist, ist beendet und ähm, ist, es ist einfach nicht das, was ich weiterleben möchte. Aber man wirft natürlich 16 Jahre nicht einfach so weg und, ähm, und von daher war das natürlich, ja, äh, auf der einen Seite die Schmetterlinge im Bauch und auf der anderen Seite das mega schlechte Gewissen. Mhm. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal weiter von, von den Schmetterlingen, <lacht> weil es deutlich mehr Spaß macht. Ähm, genau, also Anja und ich haben uns dann quasi Sonntag und Montag wild geschrieben und ich hatte irgendwie jede Gelegenheit genutzt, ja, mir zu überlegen, wo könnte ich mir vielleicht irgendwie Zeit abzwacken, dass ich sie irgendwie schnell wiedersehen kann und ähm, das hat sich dann auch direkt am Dienstag oder Mittwoch äh, ergeben, dass ich eigentlich bei einer Freundin war, die ich in das ganze Gefühlschaos auch eingeweiht hatte und zu ihr gesagt hatte, du, ähm, <lacht> ich komme auf einen Kaffee vorbei, aber am liebsten würde ich, würde ich den Kleinen bei dir parken und äh, kurz... Anche vorbei radeln und ja die liebe Biene hat mir dann quasi ein Alibi verschafft und meinte ja klar <lacht> auch rein ähm, gehe sie besuchen und genau ich, ich hatte das dann am Morgen mit Antje schon so grob gedealt und habe gesagt, gesagt, hm, vielleicht gibt es da heute ein Zeitfenster. Da würde ich total gerne bei dir vorbeikommen, ob, ähm, ob sie Zeit hat und wie sie das sieht. Und ja, das, sie hat mir <lacht> klar gemacht, dass sie mich jederzeit gerne empfangen würde. Und genau, also äh, bin ich losgeradelt und ähm, ich habe mit Herzklopfen bis irgendwie an die Kehle äh, bei ihr geklingelt und bin die, bin die Treppen hochgeeilt und sie macht die Tür auf und ich denke nur, oh Gott, ja. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich eingetreten und wir hatten uns ja quasi mit einem sehr innigen Kuss verabschiedet und auch... Ähm, das Schreiben, das wir so an den Tag gelegt hatten, war jetzt nicht irgendwie auf Abstand geprägt. Und ja, von, von daher bin ich mit gewissen Erwartungen irgendwie in dieses Treffen gestartet. Und ja, wir haben uns dann einen Tee gekocht und sie hat mir ein bisschen ihre Wohnung gezeigt und wir saßen da auf dem Sofa und haben gequatscht und, und ich habe irgendwie die ganze Zeit nur gedacht, oh Mann, wie stelle ich es denn an, dass ich sie nochmal küssen kann und habe dann irgendwann, also weil mein Zeitfenster war ja auch echt begrenzt und hatte, hatte dann irgendwann den Mut gefasst und Bingo, bin quasi zum Angriff übergegangen und ähm, habe sie versucht zu küssen und in dem Moment geht sie so ein Stück zurück und meinte, ah, Martina, sorry, aber ich glaube, ich möchte dich gerne erstmal ohne Knutschen kennenlernen, weiter kennenlernen. Puh, Das war dann erstmal so eine... Okay, Haltung bewahren, Fassung bewahren, na klar, na klar, erstmal kennenlernen. Äh, oh Mann, ähm, was, was denke ich eigentlich nur, was mache ich hier? Ja, und dann haben, haben wir, sind wir da aber irgendwie ganz gut drüber gekommen, also ohne, ohne dass es jetzt für mich oder sie peinlich weitergegangen wären oder irgendwie sind. Wir haben einfach weitergequatscht und es war unglaublich schön und nett und äh, sie hat eigentlich genau da angesetzt, wo wir, ja, wo wir so an diesem Abend oder in dieser Nacht aufgehört hatten und ja, und dann war das Zeitfenster schlossig langsam und ich meinte dann auch, okay, äh, ich muss dann langsam wieder gehen und äh, sie hat mich so in in ihren Flur begleitet und äh, als ich da dann da stand und Schuhe wieder an hatte, meine Tasche gepackt und ähm, gerade drauf und dran war, die Wohnung zu verlassen, hat sie mich dann geküsst. <lacht> <lacht> und äh, es war unglaublich schön und, und ich wäre natürlich am liebsten gleich da geblieben, ähm, ging ja aber nicht. Und ja, wir haben uns verabschiedet und ich bin so nach diesem ersten Tiefschlag, sage ich jetzt mal, bin ich dann doch wieder total heimgeflogen sozusagen. Und ja, habe dann, ich weiß gar nicht, ja klar, bin, bin dann bei Biene äh, vorbeigeschlittert, habe ihr kurz einen Abriss gegeben, habe den Kleinen eingepackt und ja, bin nach Hause. Geradelt und ja, und zu Hause ja, lief in der Zeit halt, ja, wie, wie bisher eigentlich auch. Es lief dieses Doppelleben, ähm, nur dass ich auf einmal alles ein bisschen leichter hingekriegt habe, weil da diese Schmetterlinge waren. Außer, wenn mein Ex-Mann dann nach Hause kam von, ja, von seiner Arbeit, dann hat natürlich alles irgendwie so eine Schwere bekommen, weil ich ihm natürlich angesehen habe, wie er mit dieser Situation ringt und was es mit ihm macht, einfach so. Und ja, in dieser Zeit waren abermals irgendwie Martin, Linda und Chris total wichtig, weil sie mich auch immer wieder so ein bisschen eingenordet haben, mich auf der einen Seite runtergeholt haben, dass ich nicht überstürzt irgendwelche Entscheidungen treffe und auf der anderen Seite mir aber auch dieses schlechte Gewissen genommen haben und gesagt haben, hey, es ist okay und lebst jetzt einfach und, und genieße es, soweit du es genießen kannst und lass das Leben einfach mal, lass die Zügel mal locker und lass es mal laufen. Und das tat unglaublich gut, denn ja, denn die Gewissensbisse, die, die kommen ja ganz von alleine. Und von daher war das total schön, dass ich da Freundinnen hatte, die mir nicht noch zusätzlich irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht haben, sondern gesagt haben, hey, okay, jetzt ist es so und jetzt lebst einfach. In dieser Woche stand dann auch eine Bar 3 an, <lacht> Das ist quasi einmal im Monat ein lesbischer Abend in meinem, in, in meinem Stammcafé. Und das war eigentlich ja schon, schon bevor das alles mit Anche losging, war das quasi so die feste Größe in meinem Terminkalender. Also war auch schon klar, dass ich da hingehen möchte. Für meinen damaligen Mann war das natürlich aber ein... Naja, ein Termin, der jetzt unter einem ganz anderen Gesichtspunkt stand, weil er natürlich davon ausging und sich auch rückversichert hatte, dass ich dort dann ja wohl auch Antje treffen werde. Und ja, die Woche bis zu diesem Freitagabend war dann auch wahnsinnig geprägt von, ganz schweren Abenden, in dem wir uns Zeit genommen haben und zusammen auf dem Sofa saßen. Und ja, er quasi mir immer wieder gesagt hat, er, er, möchte, er möchte nicht, dass es so zu Ende geht oder dass es jetzt schon zu Ende geht. Und, und ich aber auf der anderen Seite immer wieder versucht habe, ihm deutlich zu machen, hey, ich bin so klar in dem, was ich momentan fühle. Und eigentlich will ich einfach nur, dass du auch jemanden findest, der dich wieder so glücklich machen kann, wie ich es vielleicht mal konnte, aber wie ich es einfach nicht mehr in der Lage bin und wie ich es jetzt langsam halt dann auch nicht mehr will. Ich habe das, wurde mir danach irgendwann mal bewusst, alles trotzdem so, glaube ich, naja, nicht, ah, wie will ich sagen, wenn da jemand sitzt, dem es nicht gut geht, dann haut man da ja nicht mit der Keule drauf. Und dadurch hatte ich auch so das Gefühl, dass ich eben trotz allem, weil ich auch gesagt habe, ich will, dass wir weiter Familie sein können und äh, dass wir das, dass wir Eltern für unsere Kinder weiter sein können und dass wir einen gemeinsamen Weg finden, der nicht dieses typische ähm, Trennungseltern-Kind-Verhältnis werden soll. irgendwie dass wir, ja, dass ich glaube, dass wir das schaffen. Das hat bei ihm aber, glaube ich, auch immer noch mal so eine Hoffnung ja, freigesetzt. Ja, und naja, dann, ja, war, es war einfach eine wahnsinnig ambivalente Zeit. Dann kam dieser besagte Freitag und Antje und ich hatten dann kurzerhand beschlossen, dass wir nicht direkt in die Bad, also wir uns nicht direkt in diesem Café treffen, sondern wir gern noch eine, einen Spaziergang zusammen machen würden und ähm, sind dann auf so einen kleinen Berg gewandert. Und da muss ich auch echt sagen, da hat die Natur an dem Abend das ganz große Kino aufgefahren. Wir saßen da an einem verlassenen Plätzchen, es war Vollmond die Glühwürmchen waren unterwegs und haben, haben uns echt eine coole Show geboten und irgendwann ist dann noch eine Fledermaus um uns gekreist und da hat sich dann auch herausgestellt, dass nicht nur ich ein Fledermaus Fan bin, sondern Anche auch und boah. also quasi der zweite Abend ging genauso magisch weiter wie der erste geendet hatte, ja. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit dann zu zweit auf diesem Berg verbracht und sind dann aber trotzdem noch in dieses Café gegangen. Und auch das war dann für mich so, wow, so was ganz Neues. Also, das war ja dann so ein geschützter Rahmen. Es war klar, ähm, da musste ich jetzt auch keine Angst vor irgendeinem Outing haben, das ich nicht haben möchte in der Öffentlichkeit. Also das war jetzt bei der Wanderung zum Beispiel noch eine Sache, die natürlich äh, für mich ganz schwierig war. Also Antje hätte auch da schon gerne meine Hand genommen und ich eigentlich auch ihre. Aber tatsächlich haben wir es erst gemacht, als so richtig dunkel war, weil ich natürlich die ganze Zeit Angst hatte, dass mich da irgendjemand sehen könnte, der mich kennt und ja, das Schlamassel dann irgendwie seinen Lauf genommen hätte. Und aber die Bar 3 war dann eben der Schonraum, der so praktisch und toll war. Ja, all die anderen lesbischen Frauen und ähm, wir als Paar. Ja, <lacht> das, hatte, das hatte was von, von Happy End, von... Huh meine Träume, die ich die ich bisher immer so für mich im Stillen geträumt haben, werden auf einmal wahr. Ja, das war die erste Woche. <lacht> für mich war in dieser Zeit auch immer schon gleich wichtig, Anche zu signalisieren, hey, ich weiß, mit welchem Päckchen ich hier durch die Gegend laufe und ähm, was für eine was für eine Aufgabe das auch sein würde, wenn wir tatsächlich ein Paar werden würden. Und es war ganz witzig, weil wir wir hatten auf der einen Seite diese dieses Unbeschwerte und sind geflogen. Und auf der anderen Seite haben wir aber schon auch immer ganz klar oder gleich ganz klar darüber gesprochen, was wir uns vorstellen können. Oder ja, auch gleich über Ängste gesprochen. Also auch so... Antje hat mir sofort gesagt, dass sie sich das jetzt alles erstmal ein bisschen angucken möchte und auf sich wirken lassen möchte, aber dass sie auf keinen Fall irgendwie eine schmutzige Affäre sein will. Dafür ist es sich zu schade. Und, und das war auch nie irgendwie in meinem Kopf. Also ja, in, in dieser ganzen Anfangszeit hatte ich unglaublich viel beruflich zu tun und ähm, bin dann auch schon nach zwei, drei Wochen war ich vier, fünf Tage, musste ich nach Russland und äh, das an sich war schon ein mega Kontrast, weil so ein bisschen ja, gerade dieses Bar 3 Erlebnis irgendwie, ja, <lacht> ich bin schon ein bisschen out sozusagen und dann irgendwie ja und dann Russland mit all dem konservativen was man so Kennt und wie es dann auch tatsächlich ist. Das war schon echt ein kleiner Kulturschock. Und, aber auch da war ich irgendwie total gleich revolutionmäßig mäßig drauf und habe mein Regenbogenfähnchen von meiner Fototasche nicht weggemacht, was mir, glaube ich, eingebrockt hat, dass ich jedes Mal, wenn ich durch die Sicherheitsschleuse von dieser Wettkampf-Area da durch musste, dann haben die mich immer wieder neu gefilzt. Alle anderen Journalisten hatte ich das Gefühl, ähm, die, durften, die durften durchgehen, weil man kennt sich ja irgendwann mal, sind ja dann auch immer die gleichen Security-Leute. Aber nein, ich musste immer schön alles auspacken und zeigen. Und Ja, kann auch Zufall und Einbildung gewesen sein, aber ich habe mich damals äh, etwas schikaniert gefühlt. Ja, Russland hatte hatte gefühlsmäßig noch was anderes auf Lager, nämlich einfach das, dass ich mir vor der Abreise von meinem damaligen Mann gewünscht hatte, dass wir jetzt einfach mal die fünf, sechs Tage, wo ich nicht da bin, auch nutzen, um keinen Kontakt zu haben und dass wir da jeder mal so für sich ein bisschen Luft dran lassen können und im Nachhinein, glaube ich, war das Naja, nicht ganz okay von mir, weil für mich war für mich war irgendwie ja klar pff, ja ich, ich habe Antje, mit der werde ich mich die ganze Zeit austauschen, wenn ich nicht gerade arbeite und und er hat zu Hause die Kinder an der Backe und die stellen ja auch Fragen also normal melde ich mich ja auch und ja das war im Nachhinein nicht ganz so toll, aber aber auch irgendwie ja, man macht nicht alles richtig. <lacht> und, und trotzdem, glaube ich, was für mich irgendwo, auch wenn es sehr egoistisch ist, war es wichtig. Und ja, und, und ich habe auch dort dann gemerkt, ja, es ist, es er fehlt mir nicht. Die Kinder fehlen mir und es macht mir Angst, was das alles bedeuten wird, aber ja, in, in Russland habe ich Antje gesagt, hey, wenn ich nach Hause komme, dann wird es dieses finale Gespräch geben, wo ich ganz klar und deutlich sage, dass diese Ehe für mich beendet ist. Für Antje, so hat sie es mir im Nachhinein dann gesagt, war das irgendwie auf der einen Seite ein, ein tolles Gefühl zu sehen, ja, ich, ich mache wahnsinnige Schritte und es ist tatsächlich so, dass dass es quasi dass sie nicht der Auslöser oder ein, ein, ein Ehe, eine Ehebrecherin ist, sondern ähm, ja, dass, dass es nur der besagte letzte Tropfen ist, der noch gewählt hat in diesem vollen Fass. Und auf der anderen Seite hat sie auch so ein bisschen Druck gemacht, weil sie natürlich dachte, wow, ich möchte die Verantwortung gar nicht haben. Ähm, sie weiß ja selbst noch gar nicht, äh, Ja, kann sie sich das alles so mit mir vorstellen oder nicht. Und ich war, wie so oft, wenn ich eine Entscheidung treffe, so ganz klar. Also ich brauche lange, <lacht> manchmal ein ganzes Leben. Ähm, aber wenn ich es dann für mich klar habe, dann, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und das hat mir, das hat mir dann diese fünf Tage nochmal so an Klarheit gebracht, dass es das Ende meiner, meiner Ehe sein wird und egal wie es danach kommt, ich werde diesen Schritt jetzt gehen. So Puh. Und dann wollte ich auf der einen Seite äh, dringend von Russland zurückreisen und auf der anderen Seite hatte ich wahnsinnig Angst vor, vor der Ankunft äh, und vor diesem Gespräch, ja, also in diesen ersten, ich weiß gar nicht, es waren so drei, zwei, drei, vier Wochen, ich weiß es nicht mehr, da war wirklich Gefühlschaos pur und ja, Achterbahnfahren at its best. <lacht> was da auch noch ganz schön war oder was dazugehört, wenn ich über diese Zeit nachdenke, dann, dann ist es... Chris, die ich damals irgendwie über WhatsApp, äh, über alles quasi in, in Echtzeit ähm, informiert habe und die mich da auch in Russland irgendwie gecoacht hab, hat und die ja, die, die auch immer ganz stark darauf bedacht war, dass ich nicht nicht Schritte überspringe und nicht zu schnell irgendwelche Entscheidungen treffe und das war total süß, die hat eigentlich auch einen total vollen Terminkalender und deshalb haben wir oft nur telefonieren können oder haben uns geschrieben. Aber da an dem Montag, als ich als ich zurückkam, hat sie hat sie mich quasi wie abgefangen, <lacht> hat gesagt, so, wir treffen uns und wir quatschen jetzt erst noch mal und dann dann sind wir eine ganze Weile spazieren gewesen und es war es war total süß, weil sie hat sie hat mich echt nochmal so abgeklopft also sie sie wollte sie wollte die unbedingte Bestätigung dass ich jetzt nicht weil ich Hals über Kopf verliebt bin und äh, weil es für mich gerade nichts anderes mehr gibt als Anche ähm, dass ich da dass ich mir 100% sicher bin, dass ich das nicht für antje mache, sondern dass es, dass es für mich ist, also das war so witzig, weil sie hat sie hat mich wirklich so mit Fragen gelöchert und am Ende habe ich diesen Satz, auf den sie wohl die ganze Zeit gewartet hat, ähm, habe ich gesagt, dass ich gesagt habe, es ist, es fühlt sich so richtig an und es ist, es tut so gut und es ist der Schritt, den ich schon hätte früher gehen sollen und jetzt kann ich ihn gehen <lacht> und. Dann hat sie mich gedrückt und hat gesagt, okay, <lacht> ich glaube auch, dass du ihn gehen kannst. Und das war damals noch mal, ja, total, als wäre da, oh Gott, ich werde schon wieder sentimental, als wäre da so ein, so ein kleiner Engel, der auf mich aufpassen will und der sich vergewissern will, dass ich wirklich jetzt, nur Dinge entscheide, die ich später nicht bereue und die ich mit voller Überzeugung entscheide. Und deshalb geht heute am Ende dieser Folge mein, mein aller 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 bester Dank an Chris. <lacht> das ist echt Wahnsinn, was du in der Zeit für mich geleistet hast und wie du mich getragen hast und ja, auch dieses letzte Abgreifen, um sicher gehen, dass es alles okay ist, ähm, war enorm süß. <lacht> Danke. Ich hoffe, dass ihr, falls ihr auch gerade in einer schwierigen Lage steckt, dass ihr auch so einen tollen Engel habt, der auf euch aufpasst und wünsche euch ganz viel Kraft. Bleibt tapfer und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Halt, das war es noch nicht ganz. Ich wollte noch sagen, unsere kleine, aber feine private Facebook-Gruppe wird irgendwie von Woche zu Woche etwas mutiger und äh, die Beigetretenen berichten auch immer mehr aus ihrem eigenen Leben. Und falls euch danach ist vielleicht noch andere Geschichten zu lesen oder Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen, die in einer späten Coming-out-Geschichte stecken oder die vielleicht Partnerinnen sind von jemandem, der ein spätes Coming-out äh, gerade meistern muss oder gerade gemeistert hat, dann guckt doch mal auf Facebook, sucht Queer is Near, da findet ihr... Eine private Gruppe heißt, dass nur denjenigen, den ich tatsächlich bestätige, der kommt in diese private Gruppe rein. Das heißt, es wird keinerlei unfreiwilliges Coming-out durch die Öffentlichkeit stattfinden können, sondern es ist ein schöner, geschützter Rahmen und ich freue mich über jeden, der beitritt und der auch ein bisschen was mitzusagen hat, die... Mädels, die im Moment am Start sind, die die haben <lacht> die haben gerade so einen Schritt gemacht und ähm, fangen an, sich munter zu unterhalten. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich unterhalten sie sich privat, also nicht auf der Plattform jetzt schon schon deutlich mehr. Aber genau, wollte ich euch nur noch mal ans Herz legen. Da, ähm, da gibt es diese Gruppe, Queers Near, kommt, klickt's an und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.